0: Hallo und herzlich Willkommen zum Junger DBSH-Podcast. Der Podcast für diverse Themen rund um die soziale Arbeit. Von SozialarbeiterInnen für SozialarbeiterInnen und Interessierte. Vom Studium bis zum Berufsleben. Heute Folge 1. Ich bin positiv überrascht. Von Wünschen und Erwartungen viel Spaß beim Hören der heutigen Folge. Euch gute Unterhaltung mit dem Junger DBSH-Podcast.
1: Moin, moin zusammen. Willkommen zum Junger DBSH Podcast Folge 1. Mein Name ist Simon und neben mir sitzt Mark. Moin, Marc. Hallo Simon. Ich freue mich total, dass
2: wir jetzt ähm, geschafft haben, die erste Podcast-Folge aufzunehmen. Ich auch, und definitiv. Deswegen schon mal vorab freue ich mich auch über jede Person, die da jetzt draußen irgendwo zuhört. Ähm, und sag schon mal Danke an die, die die erste Folge schon mal mit möglich gemacht haben. Einfach schon mal vorab. Jetzt ist das so. Ähm, Simon, wir beide kennen uns jetzt 11, zwölf Jahre. Genau, ungefähr. Wie sagen, ja. Genau, also man kann sagen, wir haben zusammen pubertiert. <lacht> so kann man es ausdrücken, ganz ja. genau. Ähm, und deswegen, weil wir schon zusammen pubertiert haben,
1: finde ich ganz passend, wenn wir uns vielleicht einfach den Hörern einmal gegenseitig vorstellen. Das finde ich eine gute Möglichkeit. Okay, dann lege ich los. Ähm, neben mir sitzt Marc. Mark ist ähm, Sozialarbeiter. Marc hat vorher eine Erzieherausbildung gemacht. Genau. Ähm, auch äh, einige Jahre dann ähm, wegen des Studiums auch gearbeitet, auch als ähm, Erzieher, hat er also viel Berufserfahrung auch schon gesammelt und ist ähm, jetzt seit dem Studium, seit äh, zwei Jahren im allgemeinen sozialen Dienst im Jugendamt einer äh, Großstadt hier in äh, NRW tätig und so von deiner Denkweise her hast du einfach eine sehr soziologische Perspektive oder bist auch sehr soziologieaffin, würde ich sagen.
2: Genau, genau, das habe ich mir im Studium so ein bisschen bisschen angeeignet und versuche ich jetzt irgendwie zu bewahren. Genau, das fand ich war treffend formuliert. Ich fühle mich gut gut beschrieben. Ich versuche mal, das genauso gut hinzubekommen. Also Simon ist vom Beruf ebenso Sozialarbeiter und auch gelernter Erzieher, studiert jetzt gerade hier im Masterstudiengang in Münster, hat mehrere Erfahrungen auch in der Kinder- und Jugendhilfe, allgemein auch in den Hilfen zur Erziehung, insbesondere in der stationären Kinder- und Jugendhilfe, setzt sich aber eher generalistisch mit sozialer Arbeit auseinander. Also bist du so in deinen theoretischen Gedanken zur sozialen Arbeit gar nicht so sehr auf dieses Handlungsfeld irgendwie fixiert. Genau, so, dass du einfach insgesamt, finde ich, einen recht wissenschaftlichen Zugang hast zur Disziplin der sozialen Arbeit.
1: Genau, das bringt Forschung so ein bisschen mit sich, ja.
2: Ja, das Ganze ist jetzt natürlich hier ein Podcast vom jungen DBSH. Ähm, sprich, ein Podcast für Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, für interessierte Studierende, Berufseinsteiger und Einsteigerinnen. Ich glaube aber gerade deshalb macht es Sinn, dass wir beide oder dass wir den DBSH nochmal erklären, weil ich glaube nicht jeder, der jetzt zum Beispiel gerade im Studium ist, hat auch direkt eine Ahnung, was ist der DBSH. Simon, vielleicht kannst du das nochmal in zwei, drei Sätzen wiedergeben. Du kriegst das immer ganz gut ähm, koordiniert auf die Kette.
1: (lacht) Na gut, ich versuch's, okay. Also der DBSH ist der Deutsche Berufsverband für soziale Arbeit. Auf der einen Seite ist er eine Fachgewerkschaft. Das bedeutet, dass ähm, er sich mit gewerkschaftlichen Themen auseinandersetzt, ähm, eben auch mit der Bezahlung, mit der leistungsgerechten Bezahlung eben von Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen. Auf der anderen Seite ist er aber auch Berufsverband. Das bedeutet, dass er sich für die Profession soziale Arbeit einsetzt und da eben genau mit äh, aktuellen Themen, Herausforderungen und Fragestellungen ähm, auseinandersetzt. Und da eben äh, insgesamt versucht, die soziale Arbeit zu professionalisieren. Hm. In Abgrenzung dazu vielleicht nochmal, unser Podcast heißt ja Junger DBSH-Podcast. Der junge DBSH gehört mit zum Deutschen Berufsverband für Soziale Arbeit, ist dabei eben die Nachwuchsvertretung des Verbands, bestehend aus... Interessierten aus, also Interessierten der sozialen Arbeit, aus äh, Studierenden, aus ähm, Berufseinsteiger und Berufseinsteigerinnen. Und die sind eben ähm, organisiert in verschiedenen Gruppen. Das äh, können Hochschulgruppen sein, das können Initiativen oder Ortsgruppen sein und das eben in ganz Deutschland verteilt.
2: Genau, grundsätzlich einfach eher so, halt wie du sagtest, Studierende und dann gibt es, glaube ich, so eine mehr oder weniger formelle Altersgrenze, informelle Altersgrenze bis 35
1: Jahren. Genau, richtig. So ist also. auch das die, die Satzung des äh, Jugendibessas. Genau. Vielleicht noch
2: Ergänzungen dann zu unserer Vorstellung. Wir haben auch beide Funktionen im DBSH.
1: Ja, ganz genau richtig. Also ich habe damals die ähm, Hochschulgruppe in Münster mit aufgebaut vor einigen Jahren und bin seit dem letzten Jahr auch Bundesdelegierter für das Land NRW und auch Beisitzer im Landesverband des des Landes NRW
2: eben. Bei mir ist das ganz ähnlich. Ich habe nur keinen Posten im Vorstand. Ähm, Ansonsten habe ich genau wie du die Hochschulgruppe mit aufgebaut und... Ich bin auch Bundesdelegierter für das Land NRW. Wir sind nicht nur Sozialarbeiter und DBSH-Mitglieder, wir sind ab jetzt auch Podcaster, Simon. Ist das so? Ja, weil wir gerade einen Podcast aufnehmen. Und ich habe jetzt was ganz Fieses gemacht, ich habe das nämlich jetzt formuliert. Ich habe jetzt aber, gesagt, wir sind jetzt Podcaster und spürst du schon die Erwartungen, die jetzt an uns... Ich kann sie im, im, im Rücken
1: schon spüren, ja, ja. definitiv. Was hast du eigentlich für Erwartungen an diesem Podcast? Ähm, Ja, also meine inhaltlichen Erwartungen stellen sich ja tatsächlich ein bisschen anders dar als jetzt von Erwartungspersonen außerhalb dieses Podcasts, da ich es ja redaktionell quasi selber in der Hand habe, worum es hier inhaltlich auch geht. Was mir tatsächlich ganz, ganz wichtig ist, und ich glaube, das spreche ich für uns beide, Marc, ist, dass wir uns beide davon distanzieren wollen, hier irgendwie durch die Moderation dieses Podcasts irgendwie das neue Gesicht des jungen DBSHs zu sein. Ja, auf jeden Fall. Das ist absolut absolut wirklich nicht irgendwie unsere unsere Erwartung daran. Es geht jetzt auch nicht um Selbstinszenierung oder sowas, auch wenn wir hier natürlich irgendwie äh, unsere Themen so ein bisschen mit reinbringen wollen, aber es geht tatsächlich auch darum, dass das Ganze ähm, in meiner Erwartungshaltung tatsächlich ein ein Mitmach-Podcast auch ist. Genau. Und ähm, ich glaube, damit verraten wir noch nicht zu viel. Es kann auch
2: durchaus mal sein, wenn sie das ganze Format hier irgendwie etablieren sollte, wenn das bei euch auf positives Feedback stößt, ähm, dass es auch gar nicht immer bei uns beiden bleiben wird, die hier zu hören sind.
1: Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen die Idee, die dahinter steckt. Also, diese Podcast-Folge ist eine Pilotfolge mehr oder weniger. Wir werden auch noch ähm, ja, ein, zwei weitere Folgen, Folgen jetzt machen als, als Pilot mehr oder weniger. Es geht aber natürlich tatsächlich auch darum, dass gar nicht wir zwingend, wir beiden, die Moderatoren dieses Podcasts sein müssen, sondern dass tatsächlich auch in der Hand der unterschiedlichen Initiativen, Ortsgruppen, Hochschulgruppen des jungen DBSAs liegt.
2: Genau, und wenn jetzt irgendwo da draußen eine aktive Gruppe zuhört und denkt, boah geil, ich, wir sind doch hier super aktiv und hätten auch Bock eine Podcast-Folge aufzunehmen, ich
1: glaube... Ähm, dann ist das herzlich willkommen. Also Türen und Tore stehen offen dafür. Das ist äh, keine Floskel, das ist tatsächlich so. Genau. Und an die, die einfach nur sagen,
2: ähm, wir hören hier zu. Ähm, Wie Simon schon sagte, wir haben gerade die Pilotenbrille auf, starten mit Pilotfolgen und dann schauen wir mal, wohin sich das Ding entwickelt. Das hat noch bislang so ein bisschen experimentellen Charakter einfach. Ähm, Ja, und dann schauen wir mal, ob man demnächst noch mehr Leute hört oder ob ihr uns nochmal wieder hört Wenn es gut läuft, bestimmt nochmal. Aber genau, erstmal die Piloten folgen.
1: Richtig. Also was mir einfach nochmal dabei wichtig wäre, ist, dass wir äh, durch die Moderation natürlich irgendwo ein Stück weit die Nachwuchsorganisationen repräsentieren, ja, keine Frage. Aber wir sind keine Fürsprecher oder Aushängeschilder des jungen DBSHs. Es geht auch nicht darum, irgendwie, dass ähm, ich oder du, äh, wir jetzt irgendwie gerne unsere Köpfe irgendwo sehen wollen oder sowas. Darum geht es überhaupt nicht. Ähm, Es geht tatsächlich einfach darum hier ähm, eine Moderation, einfach mal so einen Testballon zu starten und ähm, das wäre auch einfach nicht gerechtfertigt gegenüber all den ehrenamtlichen Mitgliedern äh, in unserer Nachwuchsvertretung.
2: Nee, genau. Und außerdem haben wir uns für die Pilotfolgen auch erstmal recht generalistische Themen überlegt, weil ich nehme nochmal die im Blick, die nicht Mitglied im DBSH sind, wir haben ja jetzt keinen Missionierungsauftrag. Wenn sich der ein oder andere überlegt, Mitglied im DBSH zu werden, glaube ich, ist das grundsätzlich positiv. Ich f- ganz persönlich finde, gewerkschaftlich engagiert zu sein oder m- Mitglied zu sein, da gibt es viele Argumente, die dafür sprechen, da werden wir sicher auch noch im weiteren Verlauf drauf kommen, jetzt wird es hier ein bisschen in den Rahmen sprengen, denn heute soll es, ich weiß gar nicht, haben wir es jetzt gerade schon genau so formuliert, dass es heute um Erwartung geht? Mann, ich, glaub,
1: ich glaube, der der, äh, ähm, der intelligente Zuhörer kann es sich mittlerweile schon ein wenig denken, dass es um Erwartung geht, gerade auch, weil die Folge natürlich Erwartung heißt und man hat ja klar ja natürlich. Intro auch schon gesagt. Genau. Mir fällt gerade noch eine Sache ein, Marc. Du hast mich gerade noch nach Erwartungen gefragt. Ich habe tatsächlich noch eine Erwartung. Die betrifft so ein bisschen die technische Umsetzung dieses Podcasts. Also, mir ist nochmal ganz wichtig, irgendwie, ähm, das ist meine Erwartung auch, äh, zu zeigen: Ja, wir beiden sind Liner drin. Also, wir sind Podcaster, aber keine professionellen Podcaster. Absolut nicht. Wir machen das ehrenamtlich, das Ganze. Wir äh, machen das ausschließlich, weil wir es auf der einen Seite wichtig finden, auf der anderen Seite aber auch Spaß daran haben, irgendwie diesen Podcast zu machen und wenn ihr jetzt irgendwie sämtliche Podcasts irgendwie mit diesem hier vergleicht, da denke ich schon, dass der qualitativ sicherlich auch ähm, dem einen oder anderen nicht das Wasser reichen
2: Nö, kann. gar keine Frage, aber ich glaube, wir haben uns für heute erstmal ganz gut vorbereitet, wir haben erstmal aus Privatbeständen gutes Equipment, irgendwie halbwegs gutes Equipment zusammen und wir freuen uns einmal zukünftig auf Rückmeldungen. So von DBSH-Leuten, von Hörern, von wem auch immer. Auch qualitativer Art gerne. Also da, das sind Pilotfolgen. Wir gucken, wo man hier noch die Stellschrauben drehen kann.
1: Genau, Marc, Punkte Rückmeldung. Wir haben dazu extra eine Mailadresse eingerichtet. Wir freuen uns da über jegliche Rückmeldung von euch. Sei es irgendwie äh, Lob, Kritik, sämtliche Anregungen äh, lesen wir einfach sehr, sehr gerne. Dazu gibt es eine Mailadresse, die heißt podcast at dbshde Genau.
2: Schreibt auch gerne Lob natürlich rein, Kritik auch. Systemvorschläge sind wir super offen für. Kuchenrezepte. Äh, genau, Kuchenrezepte. Wir genau, essen defensiv.
1: beide sicher auch gerne Kuchen. Die kommen auf jeden Fall direkt bei uns in den Mailfächern an. Also genau. da ist die Weiterleitung eingeschaltet, sodass die, äh, wir die direkt äh, lesen. Direkt
2: Und über die anderen sozialen Kanäle des jungen DBSH würden wir sicher auch einen gebackenen Kuchen teilen, wenn Rezepte einkommen. Das sowieso, klar. Was im Gegensatz zu Kuchenrezepten aber tatsächlich schon bei uns eingegangen ist, das sind Erwartungen. Und zwar haben wir vorab in unserer Planung zu dem Podcast, haben wir versucht, quer durch die Bundesrepublik Stimmen einzufangen mit Erwartungen oder mit der Frage, welche Erwartungen hast du an einen Podcast für junge Sozialarbeiter und junge Sozialarbeiterinnen? Ich würde sagen, Simon, die hören wir uns einfach mal an. Wir haben insgesamt acht Leute befragt und vielleicht findet der ein oder andere sich da auch schon wieder, der jetzt gerade
1: zuhört. Wir hören mal rein.
3: Hallo zusammen. Mein Name ist Lisa. Ich bin 26 Jahre alt und seit circa eineinhalb Jahren in einem allgemeinen sozialen Dienst eines Jugendamtes in einer Stadt in NRW tätig.
4: Hallo, mein Name ist Thorsten. Ich arbeite seit circa anderthalb Jahren in Neuss am Rhein in der städtischen Drogenberatungsstelle als Sozialarbeiter.
3: Hallo, mein Name ist Evelyn. Ich bin Mitglied vom DBSA seit 2016 und Beisitzerin im Landesvorstand NRW seit 2019. Ich arbeite momentan im Bereich Erwachsenenbildung bei einem privaten Träger.
5: Mein Name ist Alexander, bin 28 Jahre alt und komme aus Coburg. Ich war in diversen Hochschulgruppen. Ich habe die mit aufgebaut, ein bisschen mitgeleitet, in Coburg als auch in Münster und war auch ein Jahr im Bundesvorstand vom Jugendibs.
3: Ich bin Jenny, bin 24 Jahre alt, arbeite im Allgemeinen sozialen Dienst im Jugendamt seit einem guten halben Jahr.
0: Hi, ich bin Simon, Sozialarbeiter in einer Beratungsstelle für psychisch erkrankte Menschen und ich war von 2018 bis 2020 im Leitungsteam des Jungen DBSH.
3: Mein Name ist Anne, ich bin seit ungefähr einem Jahr Mitglied im DBSH. Zusammen mit der Feli bin ich Landesansprechpartnerin für den Jungen DBSH in Rheinland-Pfalz und studiere dort auch soziale Arbeit im sechsten Semester. Ich bin Conny und 28 Jahre alt, ich arbeite in der straffälligen Hilfe
0: Welche Erwartungen habe ich an einen Podcast des jungen DBSH? Auf den Podcast freue ich mich, weil es wichtig ist, sich dauerhaft mit der Vielfalt von sozialer Arbeit auseinanderzusetzen. Ich würde mir wünschen, dass der Podcast über verschiedene Handlungsfelder berichtet, sich mit ethischen Fragestellungen beschäftigt und immer wieder aktuelle Themen aus der sozialen Arbeit aufgreift. Das könnten zum Beispiel Tarifverhandlungen oder auch politische Interessensvertretungen in verschiedenen Bereichen sein. Wichtig ist, dass sich Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, egal ob Studierende, BerufseinsteigerInnen oder Leute, die schon länger in der Praxis tätig sind, immer wieder mit neuen Entwicklungen beschäftigen und im Austausch bleiben. Dafür kann der Podcast in meinen Augen einen wichtigen Beitrag leisten.
3: Ich fände es schön, wenn in einem Podcast vom Jungen DBSH regelmäßig aktuelle berufspolitische Themen diskutiert werden würden. Und ich denke auch, dass ein Podcast eine gute Möglichkeit ist, um zum Beispiel die Stellungnahmen des Jungen DBSH in modernerer und anderer Form an die Öffentlichkeit zu bringen. Außerdem fände ich es wichtig, dass möglichst alle Bereiche der sozialen Arbeit mit diesem Podcast angesprochen werden und nicht nur vereinzelte. Von einem Podcast der sozialen Arbeit würde ich auch erwarten, dass der so gestaltet ist, dass auch Nicht-Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter verstehen, worum es inhaltlich geht und was wir damit sagen wollen. Und mein Wunsch ist im Podcast die Möglichkeit zu bekommen, mich in meiner professionellen Haltung reflektieren zu können. Super finde ich auch, kurze Wiederholungen von Gesprächstechniken einzubringen, wovon wir dann profitieren
5: können. Dass er aktuelle Entwicklungen aufgreift, sowohl politisch als auch gewerkschaftlich als auch sozialarbeiterisch, ähm, die aufgreift, die ähm, irgendwie einordnet ins Feld der sozialen Arbeit und ähm, sich vielleicht auch dann ein Stück weit positioniert und in dem Zusammenhang vielleicht auch verschiedene Möglichkeiten, ähm, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, vorstellt. Also, sei das heißt es darum, dass irgendwelche Artikel empfohlen werden, gerade so im politischen Bereich oder im gewerkschaftlichen Bereich. Dann auch Petitionen vorgestellt werden, ähm, verlinkt werden unter dem Podcast, dass man da auch unterschreiben kann. Auch erwarte ich eine Auseinandersetzung oder eine Information erstmal, was passiert eigentlich verbandsintern für die Leute von außerhalb. Also was, was geht gerade ab im jungen DBSH, was geht in DBSH ab. Woran wird gerade gearbeitet? Was wurde gerade vorgestellt? Auch da wieder Verlinkungen zu den Ergebnissen, sei es im Forum Sozial, sei es auf Facebook, Instagram, auf der Website, wo auch immer. Welche Baustellen stehen gerade noch an?
3: Und ich erhoffe mir von einem Podcast für junge Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen zum einen, dass aktuelle Themen und resultierende Herausforderungen an die soziale Arbeit thematisiert werden. An der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar mit Hintergründen, um überhaupt zu verstehen, wo kommt diese Diskussion her, was ist schon alles passiert und wo wollen wir überhaupt hin. Dabei würde ich mir unter Umständen auch Kommentare durch Fachpersonen aus verschiedenen Bereichen wünschen, um dort verschiedene Blickwinkel kennenzulernen. Zum anderen würde ich mich sehr darüber freuen, Erfahrungsberichte aus den verschiedenen Bereichen der sozialen Arbeit zu hören, um über den Tellerrand hinaus zu blicken, um zu verstehen, was ist in anderen Bereichen wichtig, um nach und nach einen besseren Blick für das große Ganze der sozialen Arbeit zu erlangen.
4: Zuallererst würde ich mal sagen, gibt es ja eine unendlich breite ähm, Themenvielfalt, die man abdecken kann. Das ähm, geht von Themen über Universität, Hochschule oder Forschung, politische Sachen, das kann eingehen auf spezielle Handlungsfelder in der sozialen Arbeit, ähm, aber auch die Profession an sich könnte man beleuchten. Dinge, die im Berufsalltag ausmachen oder die den man vielleicht in unterschiedlichen Bereichen ähm, unterscheiden. Ähm, man kann die gewerkschaftliche Themen machen. Internationales fände ich auch ganz interessant. Ähm, ähm, was ich auch ganz spannend fände, wenn man zu äh, unterschiedlichen Themen vielleicht Gäste einladen könnte, als sozusagen Experten, die man dann interviewt und ähm, dadurch sozusagen ein bisschen Fachwissen äh, hineinbringen kann. Dazu fände ich auch äh, das interessant, aktuelle Themen zu beleuchten, die jetzt auch äh, die soziale Arbeit betreffen. Ähm, Das geht ja auch oft Hand in Hand, äh, sei es jetzt vielleicht die Flüchtlingskrise oder auch Corona. Das sind ja alles Dinge, die... ähm, der sozialen Arbeit nicht spurlos ähm, dran vorbeigehen. Da kann dann auch gerne eine kritische ähm, Auseinandersetzung damit stattfinden ähm, aus Sicht von Profession und auch Handelnden selbst was natürlich toll wäre, wenn man eine gewisse Regelmäßigkeit einbringen kann. Das muss jetzt nicht jede Woche sein, das reicht auch einmal im Monat oder vielleicht auch nur alle drei Monate. Es sollte eine breite Verfügbarkeit, wäre mir auch wichtig, dass man das über verschiedenste Endgeräte, sei es im Internet oder über Telefon, (lacht) vorhanden hat. Und ähm, eine gewisse Struktur fände ich natürlich auch wichtig, dass man selber als Hörer ähm, es einem ein bisschen leichter gemacht wird. Und natürlich, ganz wichtig, sind noch die sympathischen Moderatoren oder Sprecher. Aber das ist, glaube ich, das geringste Problem.
3: Mein größter Wunsch wäre, den Fokus auf die rechtlichen sowie die ethischen Arbeitsbedingungen zu haben und auch dazu die Gendergerechtigkeit in der sozialen Arbeit und anschließend das Aufrechterhalten der Motivation von Mitgliedern. Dankeschön.
4: Und so weiter und so fort.
2: So, daran müssen wir uns messen lassen, Simon, würde ich sagen, oder? Da haben wir einiges vor, ja. Genau. Was ich da gerade ganz passend finde, aber auch eher nur eine Anekdote gerade ist, weil das Buch thematisch nicht so ganz in den Podcast für heute passt. Ich lese gerade Integrationsparadox von Aladin Elmar Falani. Und ich meine, es ging zur Frage, wie der Erfolg von Integration von Migranten bemessen wird, dass da die Parameter eher sind, die gesellschaftlichen Erwartungen und nicht objektive Erfolge. Und er schreibt dazu ganz passend, dass deshalb auch leichter ist, Trainer vom SC Freiburg zu sein als von Borussia
1: Dortmund, weil eben die Erwartungen andere sind. Absolut. Also, äh, ich, es ist halt, ich meine, das kennen wir ja selber auch, ne? Je höher die Erwartungen sind, desto schlechter kannst du sie eigentlich letztlich auch erfüllen, weil der äh, Fall nach unten letztlich eben immer, immer größer wird. Also, was ja auf jeden Fall deutlich wird, ist, dass äh, die Erwartung an einen Podcast ist, dass er sich mit sozialarbeiterischen Themen und gewerkschaftlichen Professionsthemen einfach auseinandersetzt. Ähm, das können äh, Themen wie Forschung, internationale Aspekte, Ethik, rechtliche Rahmenbedingungen, Gender sein. Da wurde jetzt insgesamt viel benannt.
2: Genau, und so fast jeder hat auch
1: gesagt, aktuelles ähm, sozialpolitisches Geschehen, so zusammengefasst. Ähm, Dabei... Aber zu beachten, fand ich auch nochmal ganz spannend, ähm, hatten jetzt äh, einige Leute gesagt, Lisa, Thorsten, Anne, Simon, die sagten alle eigentlich, ähm, dass es darum geht, aber auch sich mit, mit den verschiedenen Handlungsfeldern der sozialen Arbeit aber auseinanderzusetzen. Also schon sich ne, innerhalb dieser Thematiken so auch generalistisch einfach mit der sozialen Arbeit zu beschäftigen. Und nicht nur anhand von jetzt zum Beispiel irgendwie äh, der Drogenarbeit oder der Kinder- und Jugendhilfe.
2: Aber Berufs- oder Erlebnisse aus dem Berufsalltag sind auch gewünscht worden weil wir uns ja explizit einfach auch an Studierende richten wollen, ähm, finde ich das, für die in, hat das totalen Mehrwert, weil ich glaube, es hilft total, wenn man sich vorstellen kann, wie es eigentlich so ein, so ein Arbeitsalltag von so einem Sozialarbeiter. Und da kann ich mir vorstellen, dass sowas wie ein Expertenhearing oder sowas durchaus hier seinen Platz findet und auch in unserem Interesse wäre. Und ich glaube auch in allen anderen, die im Hintergrund hier gerade beteiligt sind,
1: so um einfach... Mh, so andere Handlungsfelder unmittelbar wiederzugeben. Richtig, sowohl Interviews als auch Fachvorträge, einfach ähm, da vielleicht einfach nochmal zu gucken, dass man da nochmal einen Input auch von, nicht unbedingt von uns beiden reinbekommt, sondern auch nochmal von wem Genau, anders. Fachvorträge
2: sind sogar auch gewünscht worden. Ähm, da würden wir mal gucken, wen,
1: wen man vielleicht zukünftig für diesen Podcast gewinnen kann. Ähm, Seid gespannt, euch und lasst euch überraschen, ganz genau. Genau. Mir ist noch eine Sache aufgefallen und zwar ähm, das hatten äh, sowohl Anne als auch Simon unabhängig voneinander benannt. Das ist die Zielgruppe des Podcasts. Die wünschen sich nämlich, dass diese Zielgruppe des Podcasts nicht nur Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen sind, sondern tatsächlich auch Interessierte. Und äh, das hatten wir ja schon versucht am Anfang des Podcasts auch ganz oder am Anfang dieser Folge schon ganz klar und deutlich zu machen, ähm, dass wir äh, genau eben auch an Studierende der denken, äh, die noch nicht fertige Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterinnen sind äh, oder tatsächlich auch einfach Interessierte, die äh, so die Nähe zu sozialen auch haben und sich einfach dafür interessieren, sich mhm. damit auseinanderzusetzen. Mhm.
2: Ähm, was sich da ganz gut anschließt, dass ich meine, es kam von Lisa, dass es auch eine Austauschmöglichkeit gibt. Und das finde ich ganz spannend, weil ja erstmal ein Podcast-Format, was primär recht eintöniges ist. Wir sprechen, wir glauben, es gibt Leute, die das wohl hören wollen und Leute hören zu. Aber wie gerade schon erwähnt, Rückmeldung an... Podcast at junger-dbsh.de sind willkommen und ich hoffe, dass wir darüber auch einen richtig guten Austausch mit den Leuten, die hier
1: zuhören, zukünftig vonstatten kriegen. Auf jeden Fall. Und wenn das sogar dann noch zur Reflexion der professionellen Haltung beiträgt, so wie Conny es sich gewünscht hat, äh, ich glaube, dann haben wir unser höchstes Ziel aller Dinge erreicht, Marc. Da fühle ich mich so ein bisschen
2: angesprochen, muss ich zugeben. Und das versuche ich in den nächsten Folgen durch vielleicht so eine soziologische Brille nochmal ähm, aufzugreifen. Weil ich glaube, dass die Soziologie eine Bezugswissenschaft ist, die einfach total viel Handwerkzeug oder Theoriewissen eher an die Hand gibt, um eben sich und sein Handeln als Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin gut reflektieren zu können. Mhm. Neben der Zielgruppe, ich sag mal so ein anderes Strukturmerkmal, hat Thorsten einfach auch benannt, der irgendwie sich gewünscht hat, dass das regelmäßig erscheint. Und da können wir auf jeden Fall schon mal sagen, dass eben genau das angedacht ist, dass zumindest die Pilotfolgen erstmal immer zum ersten eines Monats erscheinen, sprich jetzt 1. Mai, zweite Folge 1. Juni, dritte Folge
1: 1. Juli. Ja, dadurch, dass wir aber letztlich auch nur jeden Monat eine Folge rausbringen, ähm, ist es wahrscheinlich aber auch relativ schwierig, sich mit tagesaktuellen Themen und Herausforderungen irgendwie ähm, auseinanderzusetzen. Wir sind dann eher monatsaktuell. Richtig. Aber ich glaube auch trotzdem, dass es ähm, Herausforderungen und Fragestellungen in der sozialen Arbeit gibt, die ähm, durchaus auch äh, über eine größere Zeitspanne irgendwie äh, wichtig und, und interessant und äh, vor allem diskussionswürdig sind. Und die lässt sich ja, oder die lassen sich ja auf jeden Fall gut aufnehmen.
2: Ja, total, bin ich voll deiner Meinung. Ähm, Aber Simon, hörst du es auch schon? Alter Podcaster-Trick. Hörst du, wie die Musik einsetzt? (lacht) Ja, genau. Ich gehe mir jetzt mal einen Kaffee holen.
1: Okay, du holst Kaffee, wir machen hier einen kurzen Schnitt. So, und jetzt sind wir wieder da. Ähm, wir machen weiter. Jetzt ist es ja so, unsere Folge heißt ja von Erwartungen und Wünschen. Und Erwartungen haben wir jetzt schon äh, eine ganze Menge gehört. Äh, wir hatten jetzt verschiedene Einspieler mal äh, drin gehabt von diversen Menschen. Wir haben jetzt auch schon irgendwie einiges an Erwartungen benannt. An die Wünsche haben mhm. wir uns doch gar nicht herangetraut und ähm, da habe ich jetzt tatsächlich heute Morgen ist mir, ist mir unter der Dusche eingefallen, mehr oder weniger. Da kommen ähm, die besten Gedanken. Da kommen die besten Gedanken, das ist tatsächlich so. Wünsche haben wir in der sozialen Arbeit häufiger mit zu tun. Also Klienten, die irgendwie auch Erwartungen an uns in der sozialen Arbeit haben, mhm. an, an uns äh, Fachkräfte, ähm, aber auch Wünsche haben, mehr oder weniger. Es gibt eine Theoretikerin der sozialen Arbeit, die sich damit viel auseinandergesetzt hat und ich glaube, jeder Studierende, der ähm, irgendwie im Bachelor Bachelorstudiengang soziale Arbeit studiert, ja trifft irgendwie vor Früher oder später ähm, äh, auf diese auf diese Theoretikerin der sozialen Arbeit. Silvia Stoppen- aus Ja, ja <lacht> Genau, Silvia Kunis, Stoppen- die ähm, sich damit auch viel auseinandergesetzt hat, mit äh, Bedürfnissen und Wünschen von äh, Klienten der sozialen Arbeit insgesamt. Sie definiert einen Auftrag an sozialer Arbeit ganz klar. Also ähm, fängt damit an auf jeden Fall, dass sie sagt, äh, Klienten oder oder Menschen allgemein ja auf der Welt, die haben verschiedene Bedürfnisse, ob sie jetzt irgendwie biologisch sind oder psychische Bedürfnisse, soziale Essen, Bedürfnisse. trinken, schlafen. also was ganz genau. Ähm, und an Abgrenzung dazu, sagt sie, ähm, hat jeder Mensch aber auch, aber auch Wünsche mehr oder weniger. Also Wünsche in Abgrenzung zu Bedürfnissen, äh, Wünsche können begrenzt und unbegrenzt sein, legitim oder illegitim sein, je nachdem irgendwie, was die Gesellschaft auch akzeptiert, von, dieser, dieser ja. Wünsche. Ferner sagt sie auch, dass Wünsche auch auf jeden Fall ähm, auf äh, Ebene der Legalität aber auch betrachtet werden können, in Angrenzung zur äh, Legitimität. Also ob es tatsächlich also, wenn
2: ich mir jetzt wünsche, Massen auf Kohle zu haben, um da ein geiles Leben mitzuführen und ich schaffe das, indem ich keine Steuern
1: zahle, dann ist das illegal. Äh, Dann ist es auf jeden Fall illegal, klar, weil äh, auf rechtlicher Ebene sagt ja das Recht ganz klar, du musst Steuern zahlen. Es ist aber natürlich vollkommen legitim, irgendwie viel Geld zu haben und ähm, auch erstmal das mehr oder weniger für für sich auszugeben. Warum denn Mhm. nicht? Das ist ja vollkommen, Mhm. vollkommen in Ordnung. Man muss sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Koordinatensystem. Also auf der einen Seite steht so irgendwie die, die ganze, der ganze rechtliche Aspekt. Ja. Was, ist, was ist legal, was ist illegal? Auf der anderen Seite auch ganz klar, was sagt die Gesellschaft dazu? Also ist das, ist das legitim, das zu machen oder illegitim? Also was irgendwie ganz, ganz klar ist als Beispiel mal. ja, Wenn etwas legal und legitim ist, dann ist auch alles in Ordnung. Also dann ist das auch ein klarer Rahmen irgendwie für die, für die soziale Arbeit. Der und junge Erwachsene,
2: der bei seiner... Jobcoach in einem Jobcenter ist und sagt, ich würde gerne eine Handwerkslehre machen und irgendwie, ich habe aber Schule abgebrochen, so wie, wie kriege ich das? Wie kriege ich das hin? Was, was muss ich machen? Was Richtig, muss ich vollkommen.
1: Machen. Also, ein Ausbildungsverhältnis anzufangen, vollkommen legal. Die Gesellschaft möchte es natürlich auch irgendwie, dass äh, der junge Es erwartet, fleißige, er das über, erwartet ja. natürlich auch die ja. Gesellschaft, ganz ja. klar. Also, dass äh, der Junge. Ja. Ähm, auch anfängt, in, einer, in einem frühen Stadium seines Lebens quasi schon eine Ausbildung zu beginnen. Und das ist natürlich auch irgendwie, was die Sozialarbeiter dann auch unterstützen kann und äh, mhm. definitiv. Ja, um nochmal Beispiele zu bringen, die jetzt vielleicht
2: da ähm, in diesem Koordinatensystem ein bisschen kniffliger werden, zwischen legal, illegal, legitim und illegitim, stelle ich mir jetzt gerade, da habe ich einfach viel mit zu tun, getrennt lebende Eltern vor. So, die doch, ich sag mal, ihre Trennung noch gar nicht lange überwunden haben, die Trennung ist noch recht frisch, die tut auch noch ziemlich weh und die haben einfach auf Paarebene auch noch ganz viel miteinander zu klären. Mal der Klassiker, das Kind bleibt bei der Mutter und die sitzen bei mir zusammen im Büro, die Eltern, weil er Umgang haben möchte, er wünscht Umgänge mit seinem Kind und die Mutter sagt, nee, der hat sich in der Vergangenheit nie gekümmert, außerdem greift er auch jeden Abend gern mal zur Flasche Bier und das ist kein passender Umgang. So, und da finde ich jetzt erstmal, äh, haben wir erstmal kontrahierende Wünsche von beiden. So, ich ich überspitze das jetzt so ein bisschen. Die Frau, die sagt, nee, dieser Mann ist zwar der Vater meines Kindes, der so zahlen aber bloß raus aus allem. Ähm, Und der Vater, der sagt, ich möchte natürlich Kontakt zu meinem Kind. Und unabhängig vom Sorgerecht steht ihm ja auch ein Umgang zu, ein Umgangsrecht.
1: Ja, aber da steht ja wahrscheinlich auch auf jeden Fall äh, das äh, Wohl des, äh, des Kindes auf jeden Fall auch ganz, ganz, äh, ganz groß irgendwie da. Ne? Also wenn, wenn du dann Vater hast, der irgendwie betrunken ist und auf das Kind irgendwie aufpassen soll und da dann natürlich ja. Sorgerecht auch hat. Irgendwie. Aber,
2: genau. aber an dem Punkt ist es ja so, Jetzt, ich meine, da kann man ja im Zweifel, könnte man ja mit einem Test bei, bei einem Gesundheitsamt, kann man ganz solide Aussagen darüber treffen, ob es diese Alkoholsucht gibt oder nicht. Das heißt ja nicht prinzipiell, dass der Mann keinen Kontakt zu seinem Kind haben könnte. Ich bleibe jetzt dabei bei dem Beispiel, er würde jeden Abend zur Flasche greifen, wenn er mittags um drei nüchtern ist, so oder wieder nüchtern ist ähm, und zurechnungsfähig ist, auch, auch emotional zurechnungsfähig ist, würde er nichts dagegen sprechen dass er nachmittags um drei
1: für eine Stunde das Kind sieht. Aber für sie spielen auf jeden Fall auch immer ganz, ganz groß die Prinzipien der Menschenrechte ja eine große, eine große Rolle und soziale Gerechtigkeit. Und ähm, da ist natürlich auch wieder so die Frage, die körperliche Unversehrtheit des Kindes zum Beispiel. Ja? Dass das auch ein ganz, ganz hohes Gut natürlich ist und was mhm. auch ganz, ganz wichtig ist. Und was genau in, diese, äh, in dieses Cluster dann wieder von Stopp in das Koning einfällt, wenn es so um, äh, um ja, Menschenrechte irgendwie auch mhm. geht. Ja, jetzt sind Menschenrechte ja Abwehrrechte gegenüber
2: dem Staat. Eltern können ja erstmal miteinander vereinbaren, was sie möchten. Es so. ist ja nicht, ähm, dass von staatlicher Seite dem Kind Gewalt angetan würde. Andererseits wäre jetzt vielleicht, hätte man so ein Dilemma da, was es sicher nicht ganz so selten gibt, ähm, weil man eher eine Entfremdung von einem Elternteil erwartet. Zum anderen würde man sowas wie einen begleiteten Umgang einrichten, obwohl das Kind vielleicht sagt, nee, will ich gar nicht. Vor allem, wenn das Kind sehr klein ist, ist das ja auch immer schwieriger einzuordnen. Da würden Menschenrechte eher, eher greifen in solchen Situationen. Also wenn, wenn, wenn ich sage es mal, wenn es ein gerichtlich
1: angeordneter begleiteter Umgang ist. Es ist auf jeden Fall total spannend, sich irgendwie anhand so einer Theorie natürlich auch so der Praxis zu nähern und wir versuchen das ja auch durch so einen Podcast definitiv. Ich bleibe nochmal eben an, an einer Sache, die ich auch nochmal ganz, ganz spannend fand eigentlich, äh, wenn es so um Staub und das Koni geht, äh, gucken wir uns nochmal irgendwie so dieses, dieses äh, Rahmenmodell an, legal, illegit- ja, also legal, illegal, legitim, illegitim. Sie äh, formulierte eine Sache auch nochmal sehr, sehr konkret, was ich sehr spannend finde. Das ist nämlich, das ähm, betrifft Wünsche, die illegal sind, also rechtlich Auf gar keinen Fall irgendwie irgendwie durchgehen können, dabei aber legitim sind, von der Gesellschaft also durchaus anerkannt sind. Cannabiskonsum. Cannabiskonsum zum Beispiel. Von der Gesellschaft in den letzten Jahren auch. Durchweg immer weiter das, also viele Gesellschaftssysteme tatsächlich auch sagen, so Cannabiskonsum ist vollkommen in Ordnung. Es ist, trägt vor allem auch irgendwie zum psychischen Wohlbefinden der, von, von Individuen der Konsumenten. Statt. Zumindest ist das auf die Argumentation der Konsumenten, genau. Durchaus, ja. absolut. Mhm. Und äh, viele Studien, die aber auch ganz klar also viele Studien, die das auch unterstützen, die auch ganz klar sagen, irgendwie so, also sämtlicher Alkoholkonsum, der ja auch, durchaus auch total legalisiert ist, ab 18 kannst du auch irgendwie ähm, hochprozentigen Alkohol trinken und konsumieren, ist bei bei gleichem äh, Gebrauch auch äh, deutlich schädlicher als Cannabiskonsum so und wo Stopp in das Kuni da auch ganz klar sagt so das ist ein Auftrag für soziale Arbeit das Ach, darf es mh. nämlich so gar nicht geben das ist eine behindernde Machtstruktur mhm. wobei wenn man da jetzt mal die Berufsbildnovellierung
2: von unserem eigenen Verband dem DBSH uns angucken da würde das gar nicht auftauchen da steht nämlich Sozialarbeiterinnen Treten dann in Aktion, wenn die Betroffenen ihre Probleme aus eigener Kraft nicht bewältigen können. Okay, soweit ja, ich will weiter mein Recht haben, Cannabis zu konsumieren. Okay, aber dann der entscheidende Passus, weshalb ich das anführe, ist die Ergänzung und die Gesellschaft Institu- äh, entsprechende institutionelle bzw. rechtliche Bewältigungshilfen bietet. Hm. Das ist relativ begrenzt jetzt an der Stelle, also institutionelle oder rechtliche Bewältigungshilfen. Also man könnte jetzt sagen, natürlich irgendwie man man kann einen Verein zur Legalisierung von Cannabis, den gibt es bestimmt, da gibt es bestimmt auch schon mehrere ähm, Gründen und da kann jeder sich irgendwie in seinem Ehrenamt engagieren, aber das ist jetzt ja nicht das, was soziale Arbeit dann macht. Also
1: eine ehrenamtliche Tätigkeit würde ich da jetzt nochmal trennen wollen von professionalisierter Sozialarbeit. Definitiv, Arbeit. mit Sicherheit. Mhm. Aber da sagt ja das Kuhn ja auch irgendwie so ganz klar, sie hält ja die Profession da auch hoch und sagt so, das sollte auch auf jeden Fall irgendwie Arbeit der, der Fachkräfte sein und nicht der Ehrenamtler. Mhm. Beispielsweise, ja. Aber die Frage bleibt schon, kann man sowas von Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen erwarten? Kann, kann man das sagen? erwarten? Ja, also ich glaube, das ist doch eine perfekte Frage, die wir auch gerne nach draußen geben. Also es ist natürlich nicht, nicht ganz einfach, sich irgendwie so eine Theorie jetzt irgendwie zu widmen. Das ist jetzt auch natürlich nur eine ganz, ganz kleiner Aspekt dieser Theorie, mhm. aber die mal einfach auf Praxis zu transferieren und da so unsere, unsere Meinung einfach mal äh, auszutauschen und ähm, das ist spannend, aber ich glaube, dass äh, sowas absolut nicht abschließend sein kann und dass viele von euch ähm, den einen oder anderen Aspekt vielleicht auch gerade so ein bisschen hinterfragen und äh, genau diese Hinterfragung, diese Meinung, diese Ideen dahinter, vielleicht auch eine ganz andere Haltung zu so einer Sache zu haben, da sind wir total gespannt drauf. Also schickt uns auch gerne irgendwie äh, dazu nochmal eure Antworten und und wir wollen uns natürlich auch gerne irgendwie mit euren Meinung auseinandersetzen. Gerne an podcast.junger-dbsh.de Jetzt klappt nicht immer alles, was man sich so vornimmt. Und das betrifft jetzt vor allem auch diese Stelle des Podcasts. Auch wir haben natürlich Erwartungen und haben Ideen für diesen Podcast gehabt. Und ähm, uns war relativ schnell klar, wir wollen eine Art Terminblock für die einzelnen Folgen haben. Also auch in dieser Folge schon mit einem Terminblock starten. Ähm... Das war dann Stand Anfang 2020 und dann kam Corona und damit ein Social Distancing und eine Flut an Veranstaltungsverlegungen und Veranstaltungsabsagen. Und daher gibt es jetzt keine Termine, sondern ähm, ein paar Tipps zur Corona-Situation, ein paar digitale Links und Hinweise. Interessant für Studierende und Berufstätige im Homeoffice, der Heise Verlag stellt
2: eine gute Übersicht für digitale Lösungen, für das Online-Arbeiten
1: oder das Arbeiten im Homeoffice zusammen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung des Videos. Ansonsten auch interessant für Studierende der sozialen Arbeit ein paar Online-Ressourcen von der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit im Gesundheitswesen, die allerdings nicht nur ein paar Materialien fürs Gesundheitswesen, sondern auch für andere Arbeitsfelder in der sozialen Arbeit zusammengestellt haben. Das sind Materialien für die Lehrer, aber auch nicht nur für die Lehrer, also auch für Studierende durchaus. Mehrere Verlinkungen auf Videomaterialien Material von Vertreterinnen der Theoriebildung zum Beispiel, ein paar Fachlexika sind auch nochmal verlinkt, der große Aspekt Forschung wird auch nochmal benannt, was ich auch sehr sehr spannend finde, Zugriff auf Videodokumentation, Fallarchive und so weiter. Die Verlinkung dazu findet ihr ebenfalls in der Beschreibung.
2: Und für alle Interessierten an der Profession der sozialen Arbeit, der DBSH hat eine Sonderseite zur Corona-Pandemie eingerichtet, die auf der Homepage verlinkt ist. Dort findet ihr alle Informationen des DBSHs, der Dachgewerkschaft im Deutschen Beamtenbund, der International Federation of Social Workers oder auch Stellungnahmen und Pressemitteilungen einzelner Landesverbände, Umfragen zur Betroffenheit, Wissenswertes zu folgen für uns Fachkräfte und so weiter. Link findet ihr ebenfalls in der Beschreibung.
1: Okay, willkommen zurück zum jungen DBSH-Podcast. Wir haben viele unterschiedliche Online-Ressourcen jetzt erstmal gehört, irgendwie so von uns beiden. Vielleicht hat der ein oder andere mal Lust, ähm, sich einfach mal durchzuklicken. Auch da sind wir natürlich total auf eure Rückmeldung gespannt. Schreibt uns da also nach wie vor gerne an podcast.junger-dbsi.de. Jetzt ähm, hätte ich, mag mal einfach eine Frage an dich. Du hast ja auch im Bachelorstudiengang Soziale Arbeit studiert. Ja. Ich kann mich noch irgendwie so an mein Bachelorstudium erinnern. Das ist jetzt vor, vor zwei Jahren, glaube ich, irgendwie zu Ende gegangen. Und ich bin auch deutlich über diese, diese sechs Semester seit gegangen. Also ich bin so, so einer war es. Ich, ich war so einer. Ich war ganz, ganz furchtbar. Ich habe mir da irgendwann so ab dem, ab dem dritten Semester, glaube ich, so eine der einfach mal eigenen Stundenplan gestrickt die Woche, oder wissen wir das ganze Semester über irgendwie, dass es dann irgendwie alles noch passt. Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich kein BAföG bekommen habe und mein Geld irgendwie nebenher verdienen musste. Zum Glück hatte ich eben diese Erzieherausbildung, mhm. wodurch ich dann auch ja, als Erzieher bezahlt wurde, aber das hat unheimliche Zeitressourcen gef- gefressen und deswegen ähm, nee war ich tatsächlich irgendwie kein Regelstudienkandidat und bin da jetzt auch nicht irgendwie so, zack, drei Jahre durch und dann und dann hatte ich es in der Tasche. Marc, du hast es, glaube ich, anders gemacht. Was hat dir im Bachelorstudiengang geholfen, ähm, einfach mal aus seiner Erfahrung gesprochen, so gab es da irgendwas, wo du sagst, so, das war eine tolle Struktur, das war ein toller Prozess, das war irgendwie eine, eine Sache, mit der konntest du gut dein Studium durchziehen? Äh, ja. Also ich, ich habe mein Studium, ich habe das ja
2: ganz strebsam in Regelstudienzeit durchgezogen. Vorbildlich. Aber hat auch keinen BAföG-Anspruch mehr. Aufgrund der Erzieherausbildung, also irgendwie Fluch und Segen zugleich, wir haben glaube ich beide unseren BAföG-Anspruch in der Erzieherausbildung benutzt und Ach, also. danach waren wir froh, dass wir vernünftig Geld verdienen konnten nebenbei. Was mir wahnsinnig geholfen hat, waren super flexible Strukturen seitens der Hochschule, von einem idealtypischen Studienverlauf, so wie du es in vielen Stellen gemacht hast, so abweichen konnte, wie man man wollte. Ich bin auch abgewichen, aber ich bin abgewichen aus dem Grund, weil ich halt nebenbei gearbeitet habe. Das ging festangestellt als Erzieher schwierig, weswegen ich dann ja auch die Erzieherstelle habe sein gelassen nach dem ersten Semester, aber in derselben Einrichtung bleiben konnte und das hat mir einfach wahnsinnig geholfen. Also ich habe da jetzt nicht so so ein Beispiel von, das müsst ihr alle machen da draußen, die jetzt im Studium stecken. Aber ein flexibler Job ist richtig Gold wert. flexibler Job zusammen mit flexiblen Hochschulen und flexiblen Hochschulzeiten, wo man Prüfungen auch einfach mal schieben kann und einfach im nächsten Semester nochmal machen kann, hilft dir einfach wahnsinnig, nimmt halt Druck raus.
1: Ey, Und wenn es dann auch noch ein Job ist, der tatsächlich irgendwie so, es also muss ja jetzt nicht konkret soziale Arbeit sein, aber zumindest irgendwie so im... im äh, im Bereich der sozialen Arbeit angesiedelt ist, finde ich jetzt wirklich ohne Scheiß, finde ich, das ist eins der, der besten Sachen, die dem Studium passieren kann, weil du eben wirklich diese ganzen theoretischen Aspekte, die du so im Studium lernst, äh, ob es jetzt irgendwelche psychologischen Aspekte sind, rechtliche Aspekte, ähm, erziehungswissenschaftliche Aspekte, die kannst du tatsächlich eins zu eins dann auch in der Praxis, Wobei, ja, was das eins zu ja. eins wiederfinden, aber auf jeden Fall kannst du sie irgendwo andocken, so in der Praxis, finde ich. Wo, das kannst du in einem, in einem Job äh, äh, wahrscheinlich an einer Bar eher weniger. Gebe ich dir voll recht. Aber ich bin auch immer Fan davon, mal aus seinem eigenen Teich
2: rauszukommen. Und, so. und noch vorm Studium, aber für einen großen Getränkehersteller Getränke ins Regal einräumen ist der Erfahrung. Max haben wir auch gemacht, das stimmt, das ist schon ja, ein bisschen hat, her. Das ne? haben wir beide gemacht mal, vor vielen, vielen Jahren. Ja. Den Job. Ähm, will ich aber auch nicht missen. Und ich höre auch von vielen Kommilitonen, die dann irgendwie an der Theke in der Bar arbeiten, die, ich weiß es nicht, ich habe auch schon Kommilitonen gehört, die putzen gegangen sind oder so, die aber auch alle sagen, Nö, will ich, will ich auch gar nicht gar nicht missen. Durch ja,
1: vielleicht dann. bin ich wieder so in meiner Bubble gerade ja. drin, in meiner sozialen ja. bubble das ja. kann auch sein. Es ähm, ist, ist Ja, es ist, ist auch gut, tatsächlich mal rauszukommen so und äh, mal was, was, ja, ich sage es mal ganz blöd, was Handfestes, Handwerkliches irgendwie so zu machen, da einfach mal seine überschüssige Kraft rauszulassen in so einem Job. Ja, hab, geb da gebe ich dir auch wieder recht. Das, äh, das ist wohl wahr. Ich denke tatsächlich darüber nach, so was mich damals auch so durch getragen hat und das war tatsächlich ab dem zweiten Semester die Möglichkeit, ähm, als Tutor zu arbeiten. Das habe ich in zwei ähm, äh, Lehrveranstaltungen gemacht. Mhm. Ähm, da bin ich in, irgendwie mehr oder weniger reingerutscht. Ja, reingerutscht, genau. Dankeschön. Also bin ich Lass mehr oder, ich oder
2: nichts weniger abends in eine Vorlesung gesetzt
1: und gemerkt, hier war und plötzlich, saß ich doch schon plötzlich mal. war ich Tutor mehr oder weniger. Ja, genau. Also man kommt tatsächlich auch relativ schnell dran, habe ich so das Gefühl. Zumindest damals. Also bei, bei unserer Hochschule war es der Fall. Ich habe mich für meine Tutorenstelle
2: tatsächlich beworben gehabt und habe gedacht, ich habe gar keine Chance. Also ich hatte ich war zu dem Zeitpunkt, als ich die Stelle angenommen hatte, im zweiten Semester erst. Und das waren noch so, so die Tutoren, zu denen hat man noch irgendwie so aufgeblickt. Und ich hatte immer das Gefühl, aber auch, also genau, ich hatte die, das Gefühl, die Hürde ist total hoch. Ich habe mich beworben und dann war ich Tutor. Und mhm. das habe ich, den Tutorenjob habe ich auch bis zum Studiumende ähm, durchgehend gemacht. Bei dir was darf man, glaube ich, sagen, Soziologie war es, glaube ich, bei genau. dir die Grundlage. Mhm. ne? Genau, also Vorteil ist aber einfach, man kriegt einfach total background-wissen, wie
1: in so Hochschulstrukturen, wie das funktioniert und ähm, es ist gewinnbringend auf mehreren Ebenen, finde ich. das Wort. Es ist gewinnbringend für fürs eigene Studium, da auch mal hinter die Kulissen zu gucken, wie tickt so eine Hochschule. Du hast plötzlich eine ganz andere Beziehung zu den Profs auch, habe ich das Gefühl. Also die äh, laufen dir dann über den Weg und grüßen dich und du denkst auf einmal so, oh mein Gott, das ist doch eigentlich von einer Vorlesung äh, mit mit 200 äh, Studierenden und plötzlich kennt ihr irgendwie deinen Namen mehr oder weniger. Kann natürlich irgendwie, also ähm, das heißt ja nicht, dass man dadurch jetzt irgendwie eins zu eins äh, das Studium besser vollzieht. Ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich dadurch jetzt äh, die Noten hergeschmissen bekommen habe oder, hab oder sowas. Das ist auf gar keinen Fall. Aber da einfach mal nochmal einen andere, andere Blickwinkel auch auf Hochschule zu bekommen und viele Strukturen und Prozesse auch anders verstehen zu können. Also ich finde, der, der Impact ist einfach, ein bisschen die Ehrfurcht vor dem Ganzen ähm, zu nehmen und sein zu lassen und es ist jetzt so einfach gesagt, ne? ich meine, so zwei, zwei Menschen, die jetzt irgendwie schon äh, das ganze Bachelorstudium studium äh, absolviert haben. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich auch irgendwie als Erstsemester damals da, da stand an einer riesengroßen Hochschule und äh, mit tausenden Studierenden nur allein am Fachbereich äh, Sozialwesen bei uns. Es war, äh, ich hatte, war total ehrfürchtig, absolut. Ja, äh, gar keine Frage, war ich auch. Äh, also, ähm, nee, will ich auch gar nicht sagen. Aber sag mal, als du Tutor warst bist du da gesiezt worden? Oh, ja, die fingen damit irgendwann an immer, also es war ja immer, man, 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 ich habe das mehrere Semester lang gemacht und dann äh, am Anfang des Semesters war es halt wieder eine neue Gruppe, ne, wo man ist mal sich so ja, b- beschnüffelt hat mehr oder weniger auch, äh, wo die damit sie anfangen. Ich habe das immer sein, also ich habe das immer direkt äh, ins, ins nee. Wort gebracht und g- g- direkt gesagt, nee, lass uns lass uns echt beim Du bleiben. Ich bin selber noch Studierender, ich bin zwei drei Semester höher als ihr, also äh, ich will mich da jetzt gar nicht abheben irgendwie dem Sie. Also lass uns gerne irgendwie beim Du bleiben, wenn das nicht. Ich Ordnung fand, ist. Ähm, da wo ich Tutor war, das war Idealtype, fürs dritte
2: Semester vorgesehen. Ich bin dann aber als Zweitsemester Semester dann Tutor gewesen, weil ich es im ersten Semester schon belegt hatte. Und von da an, später glaube ich nicht mehr so, um nochmal auch einen Schlenker zu den Erwartungen zu machen. Man musste so in, der, in dem ersten Tutorium erstmal natürlich die Erwartungen abstecken, so formal, was passiert hier in dem Turium, was, äh, Tutorium, was passiert hier. In Bezug auf die anstehende Prüfung, das ist ja mal so das, worauf Studierende doch recht fixiert sind, auf die Prüfungen, die es am Ende zu belegen gilt. Mir ist das häufiger passiert, dass im ersten Tutorium Leute angefangen haben, also die ersten Fragen, die kamen, dass ich da mit sie angesprochen wurde, was ich was ich völlig befremdlich fand. Einfach befremdlich in der Situation, weil, ich, weil wir ja Kommilitonen sind, so, und... Genau, man musste einfach immer erst dann doch nochmal irgendwie Erwartungen einmal abstecken. Und ich war irritiert, weil ich gar nicht mit
1: der Erwartung reingegangen bin, die Leute siezen mich jetzt gleich. Ja, aber das ist, also ich finde auch, das ist das didaktische A und O irgendwie, ne am Anfang so in so einem Seminar oder einem Tutorium ist dann irgendwie die Erwartung abzustecken. Also so holt man die Leute auch letztlich ja in so ein Tutorium mit rein oder in, in eine Lehrveranstaltung mehr oder weniger, dann ich, nenne ich es mal so. Ja. Idee, die ich jetzt gerade noch habe, wir sollten die Erwartungen, die
2: hier, zu hören waren gerade, die sollten wir auf jeden Fall mal potenziell aufbewahren, je nachdem, welche Geschichte dieser Podcast des jungen DBSH noch mal annimmt. Ich finde nämlich immer spannend, wenn dann so, ich sag mal, Dozenten an der FH in der letzten Stunde noch mal einmal irgendwie vor den Semesterferien verglichen haben, ja, welche Erwartungen sind denn erfüllt worden und welche nicht und ich mir mal selber dachte, ja toll, was habe ich denn jetzt als Studierender davon? Das bringt ja überhaupt nichts. Das wäre ja irgendwie später so zur Mitte des Seminars mal schön gewesen, um zu gucken, ob die Erwartungen noch erfüllt werden oder nicht.
1: Ja, ähm. oder, oder sogar ganz zum Abschluss, also eines, eines Seminars zumindest irgendwie, ne, dass man da nochmal drauf guckt, so welche Erwartungshaltung hatten, hatte die Gruppe insgesamt und sind diese Erwartungen irgendwie auch ansatzweise äh, erfüllt worden so. Finde ich total spannend, irgendwie da auch mal in, was weiß ich, in einem Jahr 2021 mal drauf zu gucken, wie sind die Erwartungen, die, ähm, sind die erfüllt worden letztlich auch, ne? Oder fünf Jahren oder... Ich will es nicht zu groß malen, wer weiß. Wir wissen ja auch nicht, wohin dieser Podcast so geht. geht. Nochmal eben drei Pilotfolgen, dann schauen wir weiter. Drei Pilotfolgen, das äh, wollen wir uns auf jeden Fall auf die Fahnen schreiben. in
2: den drei Pilotfolgen brauchen wir jetzt nicht nochmal die Erwartungen abstecken. So intensiv, das machen wir mal nach den drei Pilotfolgen und dann gucken wir mal, wie es dann weitergeht. Und sag mal, aber wir sind doch beide im Studio Mitglieder im DBSH geworden. Ich glaube, wir hatten beide so, einen, so einen, denselben Auslöser, dasselbe Momentum, dasselbe Erlebnis, warum wir Mitglieder geworden sind, aber vielleicht auch verschiedene individuelle Beweggründe dazu.
1: Wie war das bei dir? Bei mir war das im Rahmen eines Seminars, was ich hatte. Ich ähm, hatte den Vertiefungsbereich. Das ja, hat doch nicht der gleiche ja, nein, nein, Auslöser. Nicht ganz, nicht ganz. Ich wollte gerade schon äh, fast, fast ein, einschlinken jetzt gerade. Ähm, nee, es war tatsächlich, also ich hatte ja bei uns im Bachelorstudiengang, kann man dann irgendwann Vertiefungsbereiche wählen ab dem dritten oder vierten äh, Semester. Und ähm, da habe ich mich dann für äh, die Kinder- und Jugendhilfe, Arbeit mit Familien, entschieden. Und da gab es dann ein Seminar, das also war natürlich auch für sämtliche andere Vertiefungsbereiche irgendwie offen. Da ging es dann um die Identität sozialer Arbeit und Berufspolitik. Total ähm, spannend auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch hochwissenschaftlich das Ganze, wo wir so uns mit dem Identitätscharakter auseinandergesetzt haben, ähm Professor hamsen ist vielleicht ein Begriff, der war auch irgendwann mal bei uns an der Hochschule, Hochschule. Ja, irgendwie genau, irgendwie von da kommt er. Wir hatten auch mal so einen Studientag bei uns an der Erfahrung, wo der dann äh, ähm, eingeladen wurde, genau, der sich in seiner Professur total viel damit auseinandergesetzt hat. Ich ich mach mit mal parallelen Faktencheck. Ja, guck Gug mal, der guck der mal H, parallel, der genau. Also der erzähl hat erzähl auf weiter. jeden Fall, der hat seine Professur auf jeden Fall total darauf ausgelegt, so identitätssoziale Arbeit sich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, der war zwar nicht im Rahmen dieses Seminars da, aber dieses Seminar handelte halt ganz, ganz viel um diese Themen. Ne? Und ähm, auf der anderen Seite dann aber um auch nicht nur die Disziplin sozialer Arbeit mit Identität zu füllen, sondern auch die Profession sozialer Arbeit, also die Praxis sozialer Arbeit damit zu füllen äh, mit der Identität, haben wir uns dann eben auch mit Berufspolitik auseinandergesetzt und geguckt, welche... Verbände, Institutionen, Gesellschaften setzen sich dann auch mit Identität irgendwie auseinander der sozialen Arbeit und da sind wir relativ schnell beim DBSH gelandet und so bin ich tatsächlich auf den DBSH ähm, aufmerksam geworden.
2: Herr Hamzen lehrt an
1: der Ostfalia-Hochschule für angewandte Wissenschaft in Wolfenbüttel. Ach, guck mal, also doch Wolfenbüttel, hattest du recht, ja. Marc, wie war das bei dir? Wie bist du auf den DBSH aufmerksam geworden? Wir
2: waren 2016 in Berlin beim Bundeskongress für Soziale Arbeit, das hast du ja mit einer anderen Kommilitonin nach dem Seminar, was du erwähnt hast, ins Leben gerufen, diese Studienfahrt. Das war selbst organisiert, organisiert, genau. Ja, Ja,
1: ja, genau. Wir haben so einen Betrag X irgendwie vom Dekanat bekommen und damit durften wir dann tatsächlich irgendwie diese Studienexkursion auf die Beine stellen. Genau, damit durften wir dann im
2: im Hostel schlafen und zum Bundeskongress. Und ich war damals in einem Seminar oder Symposium zur angedachten SGB-8-Novellierung und zu dem Zeitpunkt, also es ging als Hintergrundwissen für die, die nicht so in der Kinder- und Jugendhilfe verortet sind, darum, dass die Kinder- und Jugendhilfe auch für Kinder und Jugendliche mit Behinderung zuständig sein soll, was sie in Teilen nicht ist aktuell. Und damals hat der Gesetzgeber ähm, schräge Ideen gehabt. Es gab das sogenannte A-Länder-Papier, m- ein Vorschlag diverser Bundesländer für eine SGB-8-Reform. Die aber nur augenscheinlich irgendwie für eine Gesamtzuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe warben, sondern da ging es eher um Sparmaßnahmen an vielen Stellen. Eine, finde ich, wirre Idee damals tatsächlich war, dass es sozialpädagogische Familienhilfe nur noch als Gruppenleistung geben soll. Das hat aber, so wie diese Idee schon ist, hat das natürlich für wahnsinnig viel Aufregung ähm, den Fachverbänden geführt. Und der Bundeskongress hatte so ein bisschen diese Stimmung. Es waren alle irgendwie aufgebracht, alle waren empört. Und ich habe mich irgendwie, ich sag mal, ich überspitze noch mal wieder als junger Studierender, der noch Ideale hat, habe ich gesagt, das geht nicht. Da muss man sich irgendwie organisieren. Und das war tatsächlich mit... Der Grund, warum ich dann die Hochschulgruppe mit dir hinterher gegründet habe und dann auch recht zeitnah nach Gründung der Hochschulgruppe äh, Mitglied im DBSH geworden bin.
1: Ja genau, Hochschulgruppe Münster, glaube ich auch 2016, ist die die damals entstanden, so aus dieser Exkursion heraus, die wir dann in Berlin total viel Input mitbekommen haben, auch ähm, was so den jungen DBSH vor allem angeht und ähm, da haben wir die dann gegründet, richtig, ja. Marc, ich habe noch einen Punkt auf meinem Zettel stehen. Ich, also ich habe ich hab einen Zettel für diese, für diese erste Pilotfolge geschrieben. Ich kann ja nicht ganz ohne Zettel jetzt irgendwie äh, äh, mich hier mit dir zusammen hinsetzen. Das geht Als nicht. Als Sozialarbeiter
2: also, sollte man auch nie unvorbereitet Ja, so ein bisschen
1: sein. vorbereitet sollte man immer sein, genau. Ja, ein Und, äh, deswegen habe ich, hab ich mir einen Zettel äh, digital auf meinem, auf meinem Handy äh, sind meine Worte zu, zu sehen. Nee, genau, also ich habe äh, noch eine Frage, einen ein Punkt bei mir stehen. Du hast vorhin den Begriff Bezugswissenschaften genannt, den hast du in den Mund genommen. Und äh, genau, also Bezugswissenschaften ja auch äh, Disziplinen, die man im Studium Soziale Arbeit, äh, Arbeit lernt, die auch hochprägnant für die Praxis Soziale Arbeit sind. Also ob es das irgendwie Wissensbestände aus Psychologie, Soziologie, mhm. Sozialpolitik, Recht, Erziehungswissenschaften und so weiter und so weiter geht. Würdest du sagen, dass... Jetzt mal fernab von der Kinder- und Jugendhilfe. Ja? Also, ja. Klar, du bist im, im Jugendamt tätig, aber du hast ja auch mit, mit Erwachsenen äh, Menschen zu tun, auch mit, mit, mit Eltern. mit, ja, äh, mehr mit
2: Ich habe mehr mit den Eltern zu tun als mit den Kindern. In Ach, der das Regel. ist spannend.
1: Ähm, ja, also du hast viel mit, 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 mit Eltern und, und Erwachsenen Menschen auch zu tun äh, im, im Jugendamt. Gibt es da eine Bezugsdisziplin, äh, wo du sagen würdest, die ist echt hochprägnant dafür, für genau diese Arbeit? Also da habe ich Wissensbestände daraus erlangt in meinem Bachelorstudium. Und da sind Wissensbestände, die äh, bekomme ich auch genau für diese Arbeit mit äh, erwachsenen Menschen, irgendwie, dieses ist dafür hochprägnant?
2: Für die Arbeit mit erwachsenen Menschen? Ja, auch wenn ich mehr mit erwachsenen Menschen, also sprich mit den Personensorgeberechtigten in der Regel zu tun habe oder mit anderem Fachpersonal von Schulen, Kitas oder den freien Trägern, das müsste man da auch nochmal irgendwie differenzieren, wenn ich jetzt mal nur auf der Klientenebene bleibe, dann ist es trotzdem die Pädagogik, einmal weil es bei mir immer die Zielsetzung gibt, dass eine gute, nein keine gute, aber eine dem Wohl entsprechende Erziehung der Kinder zu gewährleisten ist und die Eltern, die auch den Anspruch haben, das sind die allermeisten, auch eine gute Erziehung zu gewährleisten, die können da eben auch entsprechende Unterstützung zu bekommen. Von daher, glaube ich, ist die Pädagogik
1: schon für mich nach wie vor die Bezugswissenschaft mit der größten Bedeutung. Also Pädagogik vor allem, drunter fällt in Sachen von Bildung, Hilfe, Erziehung? so Ja, in, diese
2: in vielen Fällen, womit wir viel mehr zu tun haben. Bildung jetzt nur im Sinne eines ganzheitlichen Bildungsbegriffes, jetzt weniger formale Bildung. Aber Beziehungsgestaltung fällt da ganz intensiv drunter. Wann ist eine Eltern-Kind-Beziehung wie zu bewerten? Welche Enttäuschung gibt es in der Beziehung? Welche Unsicherheiten? So alles, was dann vielleicht unter das seelische Wohl der Kinder fällt. Auch da ist Pädagogik ganz entscheidend. Jetzt auch, aber gar nicht mal so sehr, so ich sag mal Situation, wie kriege ich mit einem guten pädagogischen Kniff mein Kind davon überzeugt, dass es abends auch wirklich ins Bett geht. Das sind weniger die Fragestellungen, die also nicht vorwiegend die Fragestellungen, mit den Eltern ähm, zu mir kommen, sondern viele, die zu mir kommen, sind auch schon an einem Punkt, wo die merken, die haben keinen Zugang mehr zu ihren Kindern. so oder den Jugendlichen.
1: Aber geht es da nicht auch ganz, ganz viel so um, ja, ich sag jetzt mal so, auch die Bedürfnisse von Kindern äh, zu kennen und, und, und von Menschen zu kennen? Genau, doch, also klar. soziale Bedürfnis klar, psychisches genau. Bedürfnis ja, oder ja, Wohlbefinden ja, vor allem ja, auch. Ja, klar, nicht?
2: genau. Ähm, gar keine Frage. Also so sensible Bindungsphasen so in den ersten Lebensjahren oder neugeborene Kinder, was also Bedürfnis nach körperlicher Nähe ähm, wo man dann auch einigen Eltern noch sagt, brechen sie mit ihrem Kind auch beim, beim Wickeln oder so. Und auch manchmal dann Fragen kommen wie... Ja, aber es antwortet doch noch gar nicht so, um da ein Verständnis für zu schaffen, dass darüber halt eben Beziehungen und sowas wie so ein Urvertrauen geschaffen wird und dass, dass es dazu auch, auch, auch körperliche Nähe braucht und dass das Kind davon nährt und weniger davon nährt, dass es rein, ich sag mal, technisch versorgt wird im Sinne von um die Uhrzeit gefüttert, dann gewickelt und dann. Da fällt mir gerade
1: ein, ja klar, also da geht es ja auch ganz, ganz viel um, um Entwicklungsphasen, die man vielleicht auch irgendwie genau. als Fachkraft Sozialarbeit kennen sollte. Also, der Übergang halt
2: einfach auch fließend zur Entwicklung psychologischer. Psychologie ähm, In dem Fall, ich sag mal, durch die Erzieherausbildung bringt man da einfach eine Grundkompetenz mit, sodass ich mir im Studium ein bisschen erlaubt habe, das zu vernachlässigen und in der Psychologie das gemacht habe, was, was ich machen musste. So, mhm. auch. Dann mit Interesse verfolgt habe, aber jetzt so bei den Seminarwahlen gar nicht so sehr berücksichtigt habe. Was ich dann aber im Berufseinstieg auch schon wieder ein bisschen versäumt habe, weil es dann doch nicht mehr so, so frisch auf der Platte war, wie ich noch dachte, und mich wieder ein bisschen reinfuchsen musste. Es das ist,
1: finde ich, auch wirklich ein totales Austangieren immer wieder. So auf welchem Stand bin ich bei welcher Bezugswissenschaft gerade mehr oder weniger. Genau. Ne? Also gerade, was du auch sagst, so mit SGB VIII zum Beispiel, die die Reform dann ist gerade hochaktuell oder war hochaktuell. Ja, immer, noch, oder ist immer noch, ja, absolut. Wir
2: haben Teilhabegesetz immerhin jetzt seit Januar 2020 und die Diskussion, ihr liegt nicht. Also, die gibt es weiter.
1: Ist so, und wenn du da zwei, drei Jahre die mal irgendwie raus bist, dann bist du da auch echt raus, wie aus Land, weil es ist hochaktuell teilweise, irgendwie diese genau. Entwicklung immer mhm. wieder. Ne? Ähm, was aber für mich wahnsinnig wichtig
2: ist, ist tatsächlich auch, ähm, sind die Rechtswissenschaften und in dem Sinne vielleicht auch ganz simpel einfach so, das ist jetzt sehr spezifisch für mein Arbeitsfeld oder für viele andere, die ähm, behördliche Sozialarbeit machen. Ähm, das ist halt das Sozialverwaltungsverfahrensrecht, SGB 1 und SGB 10, mm, Aber trotzdem auch das SGB 8. das ist ja so ein bisschen, irgendwie ein anderer Kumpel hat mir mal gesagt, das ist für mich wie, wie die Bibel oder so. Ich würde es jetzt nicht in solche Kategorien setzen. Wahnsinnig relevant, weil, also einmal für die eigene Psychohygiene, um sich abzugrenzen auch, weil, das SGB-8 klärt wunderbar, was habe ich eigentlich gerade für einen Auftrag. So, Wenn mir da die entsprechenden Eltern gegenüber sitzen, mein ehemaliger Chef hat immer gesagt, welchen Hut habt ihr auf? Habe ich jetzt gerade so ein 16, 17, 18 Hut auf, sprich, es geht um Beratung, zu welcher Fragestellung auch immer, habe ich so einen 27 fortfolgender Hut auf, es geht um Hilfe zur Erziehung oder habe ich so einen Hut auf im Sinne von 8a, Paragraph 42, es geht um Kinderschutz. Und also das ich hilft,
1: merke auf jeden Fall dadurch schon alleine, ja dass du es echt verinnerlicht hast. So. Also die könnte ich, äh, ja, mit viel Anstrengung, glaube ich, kriege ich es auch noch irgendwie drauf. so dass ja, es Aber war. das, das ja.
2: hilft halt auch, um also wenn man da klar bleibt und da nicht ständig schwankt und nicht gerade es ist irgendwie Kinderschutz, aber man berät schon mal gleichzeitig, wie die auch ihre Trennung verarbeiten und für die anderen beiden Kinder, wo der, wo es gerade vielleicht keinen Grund gibt, im Sinne des Kinderschutzes zu intervenieren, berät, bespricht man gleichzeitig schon mal, wie die ähm, was zu machen ist, dass sie jeden Tag auch wirklich zur Schule gehen oder so. Dann wird schräg, weil ähm, dann vermittelt man so, so, so eine Allzuständigkeit und das ist, glaube ich, auch für die Leute wichtig zu wissen, woran bin ich gerade, wenn ich mit einem Sozialarbeiter oder in dem Fall, in meinem Fall, wenn ich mit dem Jugendamt Kontakt habe. Und was ist gerade jetzt auch mein Job? Klare Erwartbarkeiten zu schaffen und auch ehemaliger Chef hat immer gesagt, hat, glaube ich, am ersten oder zweiten Tag gesagt, was für ein Sozialarbeiter willst du sein? Willst du so ein ein, ein Pinball-Sozialarbeiter sein, der angestoßen wird und dann wie die Kugel losschießt und überall gegen ähm, und überall was macht, aber irgendwie auch auch nicht so richtig und den Leuten selten hilft damit. so Und von daher ist, äh, sind Rechtswissenschaften wahnsinnig wichtig, den Le- um den Leuten zu vermitteln, was können die gerade erwarten und was auch gerade nicht. Womit sind die hier auch bei mir einfach falsch? Was ist nicht, nicht mein Job? Wo kann ich denen gar nicht helfen?
1: Nein, also die ist auch hochinteressant einfach mal zu, zu, zu gucken, so welche Bezugswissenschaften spielen tatsächlich für die Praxis soziale Arbeit auch oh. eine Rolle. Und ähm, ich kam jetzt tatsächlich irgendwie auf die Frage, weil ich mich damit in, vor anderthalb Jahren, glaube ich, irgendwie im Rahmen meines Masterstudiums auch auseinandergesetzt habe, wo, wo es auch um, um die Interdisziplinarität sozialer Arbeit geht, ne? also welche Disziplinen stecken da drin und ähm, wie spielen diese Disziplinen zusammen und da sollten wir, also das war eine Aufgabe irgendwie, wo wir diese Bezugswissenschaften mal ranken sollten, also so ganz subjektiv ranken nach welchen Erfahrungen wir da irgendwie unsere Top 1 oder mhm. Top 3 Bezugswissenschaften haben sollten, ja. fiel mir unheimlich schwer, weil ich äh, auch einfach finde, so jede Bezugswissenschaft oder, oder fast jeder ja, hat so seine Berechtigung irgendwie und ähm, deckt auch irgendwo einen Aspekt der sozialen Arbeit wieder ab. So. Und da jetzt könntest, zu sagen, könntest
2: du denn sagen, in deiner aktuellen Situation im Masterstudiengang,
1: was ist, ist denn deine aktuelle Top 5 der Bezugswissenschaften? Ja, das wäre jetzt so wirklich genau dasselbe wie, wie vor anderthalb Jahren. Wir, wir gehen du, jetzt
2: mal auf so, so YouTube-Video-Niveau. Un, unfassbar
1: Natürlich. schwierig, muss ich, muss ich wirklich sagen. Also ja, was du schon sagst, so Rechtsgrundlagen. Oder macht die Top 3. <lacht> ja. Also Rechtsgrundlagen sind schon. Seh dich schon schwitzen. Ja, genau. Also Rechtsgrundlagen sind schon wichtig. Ja, Rechtsgrundlagen sind schon auf jeden Fall wichtig. Man sollte eine Ahnung von, von den Rechtsgrundlagen haben. Also, oder auch von dem Sozialgesetzbuch, in dem man sich da gerade irgendwie bewegt. auf Welches Handlungsfeld es auch immer ist. Das ist schon, das ist schon sehr prägnant. Ähm, Psychologie spielt für mich auch eine große Rolle, ja. Mhm. Finde ich auch, finde ich auch wichtig. Da geht es ja auch irgendwie auch tatsächlich um, äh, um Wahrnehmung, Gesprächstechniken. Ähm, was denkst du? Was denke ich? Äh, wie drückst du das aus? Wie verstehe ich das? Ne? Spielt auch eine auch ne Riesenrolle. Ähm. Sozialpolitik, finde ich auch immer, sollte man eine Ahnung von haben, irgendwie was gerade ja. irgendwie sozialpolitische Themen sind, die äh, die gerade hochpägnant sind. Ja. Ja.
2: Jetzt hast du mich ins Struggeln gebracht, weil Sozialpolitik würde ich auch wahnsinnig wichtig finden, aber ich würde halt trotzdem nochmal irgendwie abschließend sagen, für mich in meiner aktuellen Situation Pädagogik, Psychologie und die Rechtswissenschaften und ich äh, erlaube mir trotzdem nochmal die vier dazu zu nehmen, d- jetzt habe ich es am Anfang gesagt, ich nehme für mich einfach auch nochmal die Soziologie einfach als ähm, guten Bezugspunkt. Auf die habe ich doch nur gewartet, Markus. Ja, genau, war mir doch klar, genau. dass die noch kommen aber, müssen. Aber sie bietet mir Reflexionswissen und ähm, Reflexionswissen und eine Idee davon, was man, ob man den Leuten, jetzt würden vielleicht einige Beratungsprofis wieder sagen, gibt den Leuten keine Ratschläge, aber manchmal muss man den Leuten, glaube ich, auch irgendwie so ein Narrativ an die Hand geben, so, weil für viele Familien ist das schwierig, irgendwie in der Verwandtschaft oder sozusagen. Ich habe Kontakt mit dem Jugendamt. Das ist so, bist
1: du eine schlechte Mutter? Jugendamt so. ist sowieso, ne? Ist das ist das Wort, was sämtliche Emotionen bei Klienten immer ausruft, habe ich ja so das Gefühl, oder bei Familien auch, ne? Das Böse. Ja, und, und, und als Jugendamt.
2: Mutter hat man, glaube ich, überall trifft man auf die Erwartung, eine gute Mutter zu sein. Deswegen ist das ja auch so peinlich, wenn das Kind im Supermarkt sitzt, auf dem Boden liegt und Radau macht, weil dann alle gucken und man in, als Mutter- oder Vaterrolle gefordert ist. Und das so zu reflektieren, ist ja schon ein eine recht soziologische Komponente. Deswegen muss ich die natürlich jetzt auch noch mal eben kurz erwähnen. Jetzt wo du
1: Soziologie nennst, muss ich auch noch einen drauflegen, Marc. Äh, Ich nehme noch eine vierte mit dazu, das ist Ethik. Ähm, Ethik als äh, Aspekt der Soziologie ja glaube ich auch ein Stück weit. Also Ethik und Soziologie liegen ja relativ nah aneinander, finde ich. Ja,
2: es sind, ich würde sagen, es sind, kann man vielleicht irgendwie sagen, Geschwister aus der Familie der Sozialwissenschaften. Stiefgeschwister, die sich nie wirklich lieben gelernt haben, oder? (lacht) Nee, schon Geschwister, würde ich sagen. Also, aber dann kannst du halt auch, kannst du auch die Religion oder beziehungsweise ähm, die Theologie dazu denken, also die Sozialwissenschaften.
1: Mhm. Ich Gesamt. Ich komme gerade irgendwie auf Ethik einfach, weil ähm, ich im meiner Masterstudie mich mit Ethik auseinandersetze, Professionsethik auf der einen Seite, Forschungsethik auch auf der anderen Seite, also wie weit darf Forschung in der sozialen Arbeit auch gehen und mhm. Forschung ist in der sozialen Arbeit einfach auch Forschung am Menschen und wie weit darf die auch gehen, so ist äh, hoch prägnant, hochwissenschaftlich sich daran zu setzen, daran zu trauen, an solche Prinzipien, aber auch wahnsinnig spannend. Also da Ethik und Soziologie, weil du das gerade angesprochen hast, haben, haben ja da ein anderes
2: Verhältnis, weil die Ethik eher nach der, ich sag mal, auch Qualitätsfragen stellt an menschliches Leben. Und die Soziologie ja erstmal eine nüchterne Betrachtungsweise pflegt so und auch Krieg aus soziologischer Perspektive hochsozial ist, weil die Menschen miteinander agieren. Aber es ist halt ein anderes Verständnis
1: von Sozial. Deswegen vielleicht Geschwister. Nein, nein, ich so. habe mich, hab mich total vertan. Ich meinte auch nicht die Soziologie. Ich meinte tatsächlich die Philosophie. Da habe ich mich gerade okay. vertan. Die Ethik basiert ah. auf der Philosophie. Ja, nee, deswegen, ja, ja, absolut absolut mhm. richtig. Nee, nee, Soziologie ist da nochmal getrennt zu betrachten. Aber ja. die Ethik basiert auf äh, äh, philosophischen Gedanken. Ja. So, Marc. Das war's. Das war's. Ich glaube, wir haben eine Für gute heute. erste Pilotfolge äh, entwickelt. Viele ja. Informationen. Vielleicht hat es uns ein bisschen unterhalten, hier und da. Ich hoffe, es hat, genau, es hat
2: unterhalten, es hat Anschluss gefunden, es hat irgendwie motiviert, nächste nächste Woche, Quatsch, nächsten Monat am 1.6. wieder reinzuhören genau. in die
1: zweite Folge. Zweite Pilotfolge dann. Zweit. Ja. Bevor wir jetzt irgendwie äh, uns verabschieden, will ich auch noch ein ganz, ganz großes Dankeschön auf jeden Fall geben. Auf jeden Fall an Marie an erster Stelle. Marie, genau. unsere äh, Sprecherin des Intros. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Ganz, ganz klasse. Marie aus Bremen. Ähm, dann dem Leitungsteam auf jeden Fall auch, die uns hier super unterstützt haben. Genau, die das auch im Hintergrund nochmal möglich gemacht haben. Leitungsteam junger DBSH, großes Dankeschön. Sich um viele Hintergrundsachen auch irgendwie gekümmert haben, die jetzt hier gar nicht so auf, auf der Erscheinungsebene irgendwie sind, sondern da einfach viel möglich gemacht haben. Jetzt gemacht. nochmal ein kleiner Insider-Danke an die Keimzelle Podcast innerhalb des DBSH. Auch das, ganz genau, da äh, haben wir auch nochmal gute Informationen und auch vor allem auch eine schnelle Kommunikation immer wieder hinbekommen. Ganz und ganz große Klasse.
2: danke an Jenny, Lisa, Alex, Thorsten. Evelyn, Simon, Conny und Anne für die Erwartungen, die
1: ihr uns habt zukommen lassen. Und das relativ fix auch tatsächlich, damit wir die noch hier in die erste Folge reinbekommen. Genau. Herzlichen Dank dafür. Ganz und für die und Mühe, die ihr euch dabei gemacht habt. Richtig. Und danke an alle,
2: die jetzt auch einfach von vorne bis Ende zugehört mhm. haben, die uns Rückmeldungen geben und die nächste Woche wieder dabei sind. Nächste Woche? Nein, 1. Oh, Juni.
1: Nächsten Monat. 1. Juni. Juni. Juni sind wir wieder da, ganz genau. Genau. Und vielleicht kommt ein Kuchenrezept rein. <lacht> wir würden uns freuen. Leute, macht's gut. Bis dahin. Mhm. Tschüss. Ciao.